0: Atenção para o refrão, é preciso estar atento e forte. O pequeno trecho da música Divino Maravilhoso, de Caetano Veloso, imortalizado por Gal Costa, pareceu ser a escolha ideal para abrir o 37º episódio da Mosca, um podcast de política nacional, internacional e sociedade, e que hoje traz em seu cardápio duas sopas. Na primeira, a gente reflete sobre o Tribunal Penal da Internet, a rapidez dos julgamentos, e a necessidade de dar um passo atrás, às vezes, para manter o bom senso e a correta percepção dos fatos. Já no segundo caldo, a gente trata da eleição na França sobre um aspecto que ultrapassa as fronteiras francesas. Mas antes da gente começar, não custa pedir mais uma vez para você seguir e compartilhar esse podcast com seus amigos. Lembrando que dúvidas, sugestões ou comentários podem ser enviados para amosca@podcast@gmail.com. Dito tudo isso, ouvidos atentos e cabeças abertas que a mosca vai decolar. Foi noticiado que o governo Bolsonaro comprou Viagra para uso das Forças Armadas. Foram compradas mais de 35 mil cápsulas do medicamento. Segundo os críticos ao governo atual, seria um caso evidente de mau uso de dinheiro público. Afinal, qual o interesse que teriam os militares em comprar tantos comprimidos de um remédio usado para disfunção erétil? Segundo os governistas, tal remédio é usado para tratar problemas de hipertensão arterial e problemas reumatológicos. Qual a minha opinião? Deve-se investigar, sim, a compra para ver se há um bom motivo para o governo gastar tanto dinheiro com isso. O mesmo vale para uma denúncia que aconteceu sobre a compra de aventais descartáveis pela gestão de João Dória em São Paulo. Se alegou que o material foi superfaturado em cerca de 24 milhões de reais. A gestão estadual alega que tal sobrepreço se deve ao aumento da procura pelo item durante a pandemia. Será verdade? Não é possível saber. A defesa é razoável, a denúncia também pode ser. Aliás, vale lembrar que governos são máquinas gigantescas. É normal que políticos no topo da cadeia não saibam o que está acontecendo lá embaixo. É impossível ter tal controle. No entanto, ainda assim pode haver responsabilização por deslizes na gestão. Logo, o presidente, governador ou prefeito precisam sempre trabalhar para que a máquina pública seja honesta. Mas isso nem sempre é o que vemos por aí. Por essa razão, não acredite em governantes que prometam simplesmente acabar com a corrupção sem dizer como farão isso. Lembrem-se, não há super-heróis na política. Tampouco devemos deixar por isso mesmo. Se há motivos para suspeita, que a justiça investigue. Se achamos absurdo que o governo compre Viagra, leite condensado ou aventais descartáveis com preço acima do mercado, que cobremos justiça. No entanto, a gente também não pode esquecer que justiça não significa cancelamento instantâneo na internet ou julgamento sumário no Twitter. E isso não é só para políticos, não. É para qualquer pessoa. Até porque precisamos lembrar que a justiça não existe quando não há direito à ampla defesa, certo? Por outro lado, o mundo atual cobra resultados rápidos. As sessões do Supremo, por exemplo, com aqueles votos gigantescos e embasados em várias doutrinas jurídicas, parecem não conviver com esse mundo digital em que tudo poderia ser decidido em um placar eletrônico com votação simples de sim ou não, não é? Mas não é assim que a justiça funciona. O embasamento do voto tem lá sua função, assim como os discursos dos parlamentares em sessões do Congresso. Só que isso em muito pouco combina com o tempo e a temperatura da internet. Na visão atual, tem mais sentido o paredão do BBB, onde a gente pode votar várias e várias vezes para eliminar quem a gente não gosta. Só que ali... Não é vida real que está em jogo, não é? Assim devemos sim vigiar os governos, suspeitar de coisas que nos parecem fora de propósito, mas não devemos de pronto embarcar na crença da culpa sem contraditório. Isso vale para o governo Bolsonaro, para os governos Lula, Dilma, Temer, Fernando Henrique, para os governos estaduais, municipais, governos passados futuros e até para políticos que aparecem em delações premiadas e por isso acabam sendo considerados culpados pela opinião pública. Aliás, essa dinâmica de criação midiática de culpa fez tanta gente desconfiar da política e tal desconfiança abre caminho para soluções alternativas radicais. Atalhos. Assim, se não estamos satisfeitos com o sistema político, busquemos reformá-lo, não o destruir. O mesmo vale para a justiça, o mesmo vale para a Constituição, bem naquela linha do que disse em 1988 Ulisses Guimarães, em seu mais célebre discurso: A Constituição certamente não é perfeita, ela própria o confessa ao admitir a reforma. Quanto a ela, discordar, sim, divergir, sim, descumprir, jamais. Afrontá-la nunca. Traidor da Constituição é traidor da pátria. Conhecemos o caminho maldito. Rasgar a Constituição, trancar as portas do Parlamento, garotear a liberdade, mandar os patriotas para a cadeia, o exílio e o cemitério. O tempo passou, mas ainda assim a gente conhece o caminho maldito, certo? Então vamos ao segundo caldo. A França é um dos berços do sistema político moderno. Aquele 14 de julho, quando os cidadãos tomaram a Bastilha e iniciaram um movimento que derrubaria o governo de Luís XVI, mudou para sempre os rumos da história. De repente, o direito divino do monarca francês foi posto em xeque. Veio o terror, e não muito tempo depois... As guerras napoleônicas se espalharam pela Europa. As casas reinantes da época buscaram o contra-ataque. Venceram. Napoleão foi derrotado em Waterloo, como a gente sabe. O mundo parecia voltar ao que era antes, mas as coisas não são assim. O mundo muda. Sempre muda. O regime monárquico estava ferido ainda que fosse o sistema que predominava na Europa e em outras regiões do planeta. Veio então a República na França, que sobreviveu como regime, depois de superadas as tentativas de restauração da monarquia. O pensamento republicano pouco a pouco derrubaria outras casas reais na Europa. Grandes impérios sumiriam do mapa. A guerra devastaria parte do continente. A cortina de ferro sergueria, uma União Europeia surgiria enquanto a União Soviética apodrecia. Eis aí um resumo simplista dos séculos XVIII, XIX e XX na Europa. A França seguiria como um país relevante uma das mais importantes economias do mundo, um dos principais polos de cultura e turismo. Não à toa, uma eleição por lá atrai a atenção de muitos países. Mas dessa vez, parece que o que está em jogo não é apenas o futuro francês, como também o destino da política como um todo. Isso porque, pela segunda vez, o discurso de Marine Le Pen vem ganhando espaço na política francesa. E mesmo que não vença, alguma coisa está mudando. E não é de hoje. Lá, e em outras partes do mundo. Trump era um candidato que alguns diziam que jamais venceria, dado seu discurso. Venceu. Prometeu isolar os Estados Unidos, era contra o multilateralismo, queria estabelecer a ideia de que a América deveria vir em primeiro lugar. America first! America first! Aqui, compreendendo a América como sinônimo dos Estados Unidos. Vale lembrar. Mesmo a eleição de Biden não matou o trumpismo. Trump buscava valorizar o seu país sobre os outros. Muitos ainda acreditam nisso. Marine Le Pen vai pela mesma ideia. Ce qui se jouera ce 24 avril n'est pas seulement un vote de circonstance, mais un choix de société et même de civilisation. De votre vote dépend en de effet sur tout le territoire français La légitime prépondérance de la culture et de la langue française, des us et coutumes de nos régions et des modes de vie des français. Traduzindo, aquele dia lá, 24 de abril, não será apenas uma escolha de circunstância, mas uma escolha de sociedade e mesmo de civilização. Do seu voto depende o território francês, a legitimidade da cultura e da língua francesa, dos hábitos e costumes de nossas regiões e estilo de vida dos franceses. Em uma linha, Madame Lepin faz um resumo da ideia nacionalista de seu pensamento. Menos espaço para o multilateralismo, mais valorização da cultura, língua e hábitos franceses. E mesmo que na sequência desse discurso ela defenda os valores republicanos, bem como a igualdade entre os gêneros, ela não esconde seu pensamento ideológico alinhado ao campo mais extremo da direita. E ainda que Macron possa ganhar, e até provavelmente vai, mais uma vez unindo aqueles que não querem a opção mais radical, a gente precisa perceber que as ideias por trás de Pen têm ganhado espaço. Na França e em outras partes do mundo. Outros tantos líderes estão ganhando terreno com discursos próximos ao dela, em um movimento que não deve parar tão cedo. Movimento esse que acontece na Europa, na América, por aí e por aqui. E por aqui. Por hoje é tudo. Se você curtiu esse episódio, não deixe de seguir e compartilhar o podcast com seus amigos. A mosca volta na semana que vem.